0: Раз, два, три. Нормально? Да, Леха всегда нормально. Ты тихо, кстати, говоришь. Я сейчас вам все скажу тихо. громко. Пора, да. Погнали.
1: Всем привет, это подкаст Выход к сетке, подкаст теннисной редакции «Окка» о теннисе. И сегодня будем обсуждать последние дни мастерства в Мадриде или тысячника в Мадриде. Может быть, более правильно будет сказать. Алексей Михайлов и Роман Комин вместе с вами. Леш, привет.
0: Буэнос диас. Бамос.
1: Ну как тебе? Концовочка? Ну мы с тобой, собственно, не встречались весь турнир. Может быть, какое-то короткое впечатление твое от всего турнира есть у тебя?
0: Ну он потрясающий. Я получил сполна. Вот, посмотрев и решающие матчи, и все. Ну вот, с куча всяких тем, это знаешь, вот турнир и тут хорош, и здесь хорош, и какие-то скандалы небольшие, я имею в виду недовольство, там, женские представители женского тура, и Алькарас защита титула, и Штруф, который просто играл как никогда хорошо, ну... И супер еще большое количество вот этих выдающихся же матчей с решающими сетами у, у мужиков. И, ну, это нравится болельщикам. Это с чего начнешь? Я готов, в общем, подхватить любую э, тему, но я скажу же так: я полностью удовлетворен турниром в Мадриде.
1: Отлично. Мы, Алексей, на этой неделе еще будет говорить об этом турнире. Сразу проанонсирую: в четверг у нас выйдет передача. Выход к сетке шоу. С Екатериной и... Макаровой. С Катериной Макаровой. И некоторые темы... оставили туда, да. да. Но вот еще одну общую тему хотел тебя спросить, каратенечко. Как тебе вот этот полуторанедельный формат мастеров? Понятно, что мы давно его знали по американским мастерам, но сейчас он вот переходит уже в такую привычную вещь. Как тебе это?
0: Хорошо. Хорошо для игроков то, что у них щадящий режим и есть... День на восстановление после тяжелых матчей. И ну, посмотри даже на того Штруфа, который прошел сквала и дошел до финала. Я не заметил, что он был на последнем вот издыхании в этом финале. Хотя 33-летний игрок трехсетовых матчей, большинство у него физически он выдерживает, это хорошо, это, в общем, позволяет игрокам восстанавливаться, и это очень важно для них, потому что мы помним, какая да, эпидемия травм настоящих разыгралась уже там в начале сезона, ну, в какой-то момент это накрывает многих, так что для игроков это послабление режима, вот так.
1: Да, можно те, кто, может быть, смотрит только последние годы теннис, и вот сейчас уже эти полуторанедельные штуки, могут узнать, как играл Надаль, например, на своем пике, когда он играл, например, три недели без отдыха, потому что он играл Барселону, Мадрид, Рим, они шли вообще без пауз. То есть сейчас вот только раз выигрывает Мадрид, и в отличие от прошлого даже сезона, у него есть полнедели прийти в себя.
0: И он уже спокойно. сказал на пресс-конференции, что я поеду в Рим.
1: Да, в прошлом году как раз он снялся в этой ситуации.
0: Но там еще есть важный момент с Алькарасом. Дело в том, что он сейчас отстает от Новака на 5 рейтинговых очков. То есть ему достаточно приехать просто в Рим. И сыграть матч. Да, выйти Проиграть на даже. да. да. И, а, и это будет означать, что через пару недель он будет первым сейным на Ролангарос и будет первой ракеткой. Так что Рим пропускать нельзя, и Алькарас, говоря о главных претендентах на победу, ну, естественно, Рафа, естественно, Новых, к уважения к ним, ко всем, говорит, ну, себя я бы поставил вот там, повыше, повыше среди них, повыше. Как его можно не любить, а, этого парня?
1: Ну, давай про мужской турнир тогда, про давай. его последнюю часть. Предыдущее все было в прошлых наших выпусках.
0: Давай у... сначала про Штруфа. Просто я не могу, я, я хочу понять, что, что произошло. Кто этот человек, который сидел на его матчах? И который говорил ему все время «Камон» и "Let's go"? Это не Карстен Ариенс. Конец истории точно. И у меня есть теория по этому поводу. Штруф – очень хороший теннисист. Высокий, мощный, технически хорошо оснащенный, бэкхенд, форхенд, игра слета, подача, все на месте. Как так получилось, что человек к 33 годам, не то что не турнир даже не выиграл, он не был даже в финале. при том что опыт... Один был какой-то. Ну, ну, ну хорошо, хорошо, был. хорошо, без титула. Этот парень за свою карьеру сыграл около десятка матчей против топ-3. Не выиграл никогда и ничего. От одного Новака он получил штук 6. Где-то раза четыре он сыграл с Федерером. Один раз он играл в Барсе против Надаля и проиграл 5-7, 5-7 в 2018 году. У него всегда игра была, но у него не было человека, который сидел бы на трибуне и верил в него. Штруф. Я, я э, смотрел турнир. Педро Качин. Смотрю, играет прилично, хороший аргентинец. Думаю, какой приятный парень. И потом я вижу его в матче со Штруфом и понимаю, что я такого Яна Ленарда не видел никогда. Он сосредоточен, он живой, он постоянно в контакте со своей ложей. Ян Ленар штруп был самый ненужный теннисист, по-моему, вообще. Он был ненужен даже его тренеру, такое впечатление. Он ходил сам, погруженный в себя, сейчас... Я не знаю, кто этот человек. У меня даже есть теория, может быть, это какой-то артист, который вы наняли и сказали, «Слушай, ты можешь сыграть роль э, тренера-мотиватора?» И это сработало, и Штруф заиграл. Ты в шоке сейчас, нет? Я, я клянусь это совершенно. Я знаю Янар Ленарта, я следил за его карьерой, он производил у меня впечатление очень хорошего игрока. Чего ему не хватало? Вот теперь все на месте.
1: Ну, слушай, но ну, мне кажется, что ему не хватало не только этого. И я бы сказал, что... Аренс, который ты так приложил, в общем, можно сказать, прошел с ним всю карьеру. Ну, по крайней мере, вот сколько я штруфа помню последние 10 лет, мне кажется, Аренс был всегда в его команде. Может быть, он на какие-то моменты выпадал, это я могу ошибаться, но я просто очень хорошо помню, как я увидел штруфа впервые в живую. Это было на санкт петербург Open 2013, это турнир еще вот последний его выпуск в СКК старом. И я вот там увидел штруфа, и я, честно говоря, не понял, что я увидел, потому что почти двухметровый парень играл с подачей, но ну, у него была очень мягкая подача. И я потом посмотрел матч, это был не, не было исключением. Ну, это За...
0: какой 13-й год, ты знаешь?
1: Да, это здоровый О. парень, который, он уже подходил тогда к сотне или даже в нее вошел, который играл в теннис совершенно нездорового парня. Он бегал зачем-то, он не бил подачу. У него первая была, ну, она 200 не дотягивала. Но ему сразу. было
0: 23 года тогда.
1: Ну, это уже возраст Подожди, подожди подожди, 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 подожди. подожди. Да. Ну, хорошо, да, я хорошо. говорю. Хорошо, И я думаю все-таки, что, я так, в защиту Ариенса, его тренера, что вот этот большой путь и та подача, которую выдающуюся мы видели временами в Мадриде, да, совершенно выдающуюся, это путь, который он прошел с ним. С ним он вошел в 40, уже входил, или в 30 даже уже входил. И тогда мы видели штруфа, который может доминировать на своей подаче. Вот в 13 когда ему было уже 23, все-таки этого не было.
0: А что значит э, в 23? Все развиваются совершенно по-разному. Я, например, э, прочитал тут э, интервью э, Курье, Сказал, что он с Алькарасом увидел Алькараса два года назад. Впервые, когда Карлосу было 18 лет. Он поговорил с Хуаном Карлосом Ферреро. И что ему сказал Эль Маскито, как его называли? Мы несколько лет выполняли специальную программу по физическому развитию Карлоса Алькараса. В 18 лет он уже готов полностью. А сколько лет понадобилось Энди Мари, например, чтобы физически окрепнуть до того состояния, вот когда он стал первой ракеткой мира? Сколько всем остальным? Мы говорим о 18-летнем парне, и его тренер говорит, что физически он уже в полном порядке, и он за вот эти три года он все равно добавил, там была даже статистика, чуть мощнее форхенд, чуть там мощнее подачи, бэкхенд, ну, то есть, ну, там Два-три километра, но везде добавился. Это был уже тот же самый игрок. Ну а Штруф с его калибром, конечно, ему. И в 23 он еще не готов, наверное, был. И в 28 он не готов, а может быть, уже был готов. Но внутри он не чувствовал этой уверенности и того, что он может здесь забить такой гвоздь, который никто не вытащит. Теперь это работает. Я очень рад за него. Это супер крутая история. То есть это можно даже сравнить, знаешь, с чем? С победой Ивана Любичича на Мастерсе. Помнишь, когда он в конце карьеры отхватил? Но только Любичич всегда был вокруг и рядом, а Штруф все-таки в какой-то такой, ну, подальше там, на той территории. Но он прорвался сюда, и это приятно. И это, я думаю, что теннисный мир так оценил, и все рады э, за него, потому что это достойное выступление и выход в финал у нас супер круто. И сам финал еще.
1: Да, ну и такое немножечко истории вокруг этой истории. Еще в феврале он был 150-м. Проиграл Карацеву. Финал квалификации он в день рождения. Вот 33 ему исполнилось. Он в этом финале проиграл. В день рождения же ему сказали, что ты все-таки попадаешь в сет. Подарки. Да. Донесли все-таки. И вот там уже Ян Леонард, конечно, расцвел. Феноменальный действительно турнир э, в его исполнении. Ну и нельзя, наверное, упомянуть и другое другой феноменальное выступление. Аслан Карацев, который, собственно, с Штруфом боролся. Может быть, если бы не травма ноги, даже бы и доборолся до более хорошего результата. Снялся,
0: кстати, с Рима, да, ведь Аслан не сыграет еще там. Но тут э, мы были готовы, на самом деле, к этому. Потому что к нам приходил Борис Львович Сопкин две недели назад. И мы с ним в какой-то момент обсуждали, я не помню, попал это в эфир или до, но потому что с Борисом Львовичем хочется разговаривать же все время. И он сказал, Карацио сейчас, говорит, норм. Я говорю, в смысле, он там уже... 6-0-6-2, сколько не, проиграл. Года полтора, как мы не слышали каких-то, не видели его хороших результатов. Он говорит, нет, говорит, он физически сейчас пришел в порядок. Я говорю, очень хорошо, смотрим внимательно. Ну вот и...
1: Насмотрелись. В
0: подтверждении его слов, собственно.
1: Ну и удивительная, собственно, история, что два игрока в рамках одного турнира, который да. на вылет играется, встретились дважды. История достаточно редкая, все-таки.
0: Какие цены, да, этих матчей, значимость, да, какая. Интересно, Аслан бы предпочел, наверное, проиграть в квали, да, лучше попасть как лаки лузеры и уже идти до финала.
1: Да, но такого выбора не давали. Что я еще у тебя хотел спросить? Ну-ка. По поводу Караца. Чего мы ждем дальше от «Аслана»? Это разовый взрыв или все, вот сейчас мы ждем, что будет опять вот такая же история, как два года назад, когда Карацев вдруг из ниоткуда стал игроком, ну, если не топовым, то рядом где-то там, двадцатки, тридцатки.
0: Ну, это стиль «Аслана» — пройти квалификацию и дойти до полуфинала крупного турнира. Как это было на «Австралиан Опен», ну, потенциал, конечно, у него есть, игра тоже. Здесь вопрос к физическому именно состоянию, потому что он же сказал в одном из интервью, что я просто мучился весь прошлый год, и это было, в общем, видно, да? Игры не было, вот в этих страданиях он как-то пытался выжить. Хотелось бы, чтобы Аслан, конечно, играл дальше на том же уровне, без вот таких спадов, провалов, травм и бла-бла-бла.
1: Не меняя тему российских теннисистов, Карен Хачанов тоже дошел до достаточно далекой стадии на этом турнире. Четвертьфинал, хороший результат для Карена. Опять поражение от Алькараса, но все-таки поражение не такое, как было у него в прошлых матчах с борьбой. И во
0: втором сете Карен хороший мог сделать сам. больше. Да. Вел с брейком, подавал, но здесь магия опять, это испанская. Карен... Мы привыкли, что на всех турнирах он где-то рядом. Больших. Больших, опять же, да. Потом, ну, здесь чуть ниже, все-таки до полуфинала не дошел четверть, но зато они же пару затащили с Рублевым. Они сколько эту пару играли вместе? Они уже выиграли турниры в паре с кем угодно, но вместе у них никогда не получалось, и вот.
1: Да, причем здесь именно Хачанов выбил Рублева из одиночного но. турнира. Ну вот все вот так переплелось. И про эту пару я, собственно, хотела отдельно поговорить, потому что это действительно большая победа. Во-первых, было очень много милых сцен в интервью, на награждении. Да?
0: Теннисные болельщики требуют, чтобы у Андрея Рублева было отдельное шоу. Всегда, чтобы его показывали, и все, может, даже уже и не играть, потому что парень с таким золотым сердцем, и он так весело всегда говорит, шутит, самое ироничное это делает. Ну, в общем, все от него балдеют. Вот так вот.
1: Для Карена я вот хотел узнать, насколько ты думаешь, это важная победа, потому что тут вещь такая, это первый титул Хачанова с Парижа. 18 -го года. В любом разряде. У него не было побед в паре. Ну, Кубок Дэвис еще командный есть был титул в этом промежутке. А так ничего. Вот в том 18 году, сколько он то Три турнира выиграл? Четыре турнира за год, включая но В Париж. Китае,
0: да. В Китае он что-то выиграл. вот
1: прошло почти пять лет до следующего титула. Да, это большой титул, это мастерс, но это только в паре. Все-таки мы понимаем, что для Карена одиночка остается главной задачей.
0: Я думаю, что и титул в одиночке не за горами. Учитывая, как играет Карен, ну а почему нет? Да, у него были сложные несколько лет, когда он в, общем, в рейтинге откатился. Но Карен сейчас на своем месте. Он хорошо чувствует себя физически. У него второй ребенок на подходе. Ему не надо терять время вообще сейчас в туре. Если он приехал, четверть финала в одиночке и титул в паре. Отец?
1: доходит да, далеко только там, где призовые хорошие. Размениваться на маленькие турниры смысла нет. Ну, последний, наверное, игрок, которого, про которого я у тебя хотел спросить, как он тебе, это Джан Джи Джэнь. Тоже. Ну, тут настолько много было сенсаций, что поговорить обо всех подробно не выйдет, но хотя бы поверхностно как-то зацепить хочется. Китаец.
0: Прикольный. Очень, мне показалось, такой цепкий, выносливый. Ну что там, у него матч был же с Тейлором Фрицем, да, по-моему, вот этот выдающийся, который он выиграл на тайбрейке решающего сета.
1: Но он все матчи, причем выиграл да. с 0-1 по сетам, Смотрите. все абсолютно. Вот только с Карацио не ней Ну, Но
0: он уже же заявил о себе, выиграв турнир же, да, в этом году. Подожди, это первый китаец? Нет, у это он.
1: был Уибин.
0: А да, да, они, да,
1: да. В, они друг с другом боролись в прошлом году на US Open Кто станет первым китайцем, выигравшим матч в основной сетке US Open Потому что они играли одновременно Один из двоих вытащил матч с 0-2 И там буквально вопрос, насколько я помню, был нескольких часов, кто выиграет свой матч раньше Ну и в рейтинге они были достаточно близко очень долгое время
0: ну и что, нас ждет э, нашествие китайцев? Ты к этому плавно подводишь? Mm -hmm. Я слышал, там есть один еще, который вошел тоже где-то в 200.
1: Юн mm -hmm.
0: Который вырос в теннисном центре «Сирота». Да. Mm -hmm. Тут даже Фрэнсис Тиафо отдыхает, да, с э, его родословной, когда папа просто построил, сначала как строитель, а потом как охранник работал э, в теннисном центре. Я не знаю, как далеко зайдут азиаты, сколько их будет в сотне через 5-10 лет. Но, в общем, первопроходцы-то есть. Да, 4, Мужчины именно.
1: Четыре человека сейчас в топ-200 у Китая, у мужчин. И мы помним, в общем, год назад не было ни одного. И, в общем, все эти годы мы наблюдали в том же Шанхае абсолютную пустоту в мужской части сетки со стороны Китая.
0: Дело Андрея Меринова начинает переносить плоды он у нас в Китае давно, и вот он взращивает да, этих игроков, в общем, делает какой-то свой вклад. Ну что, сейчас и турниры же еще должны вернуться вроде бы да? К... Да, в, в этом
1: Китай. Году. Я думаю, в этом году публике будет на мужских турнирах повеселее, чем обычно. Раньше-то они собирались на Надаля, на Федор, на Джоковича, а теперь у них будет шанс поболеть за своих. И, видимо, серьезно. Заканчивая уже, наверное, более-менее тему мужских турниров, про Рим пару слов. Там пока у мужчин есть только сетка квалификации, но пару имен отметим. Собственно говоря, Джан играет квалификацию в Риме. Играют в Риме квалификацию несколько российских игроков. Александр Шевченко, Роман Софиулин. Оба блестяще играли в Мадриде. Но тут придется все начинать. Сначала вообще там состав сильный. Есть и Алексей Попырин. финалист Мадрида Даниэль Альтмайер тоже в квале Рима. Ну и нельзя не сказать об одном из челленджеров. Энди Маррой у нас выиграл. Энди,
0: в... да. В Сколько прошло времени? В 2000... По-моему, в пятом, да, году. Он... В восьмом какой -то... Аптос он выиграл же первый. Вот у него был э, челленджер. И потом еще один. То есть, и ну, Бенгемптон,
1: да. да. Это все лето 2005, и вот 18 но, лет спустя. там
0: Челленджер-то был не проходной. он с Томми Полом рубился в финале. И там были вообще все, кто только мог вот. ну, так, заявиться туда и получить вот какую-то практику.
1: Вот, кстати, мы уже в одном из прошлых выпусков говорили об этом. Твое мнение тоже хотел узнать. Как тебе то, как вот эти полутора недельки мастерсов влияют на челленджеры? Потому что челленджеры становятся намного сильнее, потому что на второй неделе просто большая часть сотни, а то и десятки некоторые люди едут играть вот такие турниры. Для зрителей супер. для Наверное, если это будет повторяться, мне кажется, и в телевизионном плане челленджеры должны шагнуть вперед.
0: А, кстати, про телевизионный план. Там теперь в качестве HD будут показывать все челленджеры. Я читал, что какой-то контракт был подписан. HD качество. Смотри, как эти турниры просто их, ну, и деньгами их наполняют, и вот этим эфиром, вниманием, трансляциями. Но это все делает такой качественный продукт уже.
1: Ну, давно пора. Давно пора. В данный момент, если что, если вдруг вы не в курсе, абсолютно легально. На сайте ATP можно смотреть все матчи челленджеров, со всех кортов они показывают. Там зачастую это с одной камеры, иногда с трех.
0: Без два сдмезда.
1: Да, абсолютно бесплатно. Так что будьте любезны. Ну что, к женскому? Да. Швенток и Соболенко. Швенток. Или Соболенко? Кто все-таки лучшая теннисистка мира сейчас?
0: Ну, в Мадриде оказалась Арина. Я уж не знаю, в чем здесь причина. Может быть, скорости были повыше, да, за счет того, что все-таки играли на высоте, так скажем. И это сыграло свою роль. Но это был матч странный. Они же там, по-моему, со счета 3-3 в первом сете, они... Выигрывали по очереди по три гейма подряд. И так шло до самого конца. Ну, то есть, э, э, такое волновое движение какое-то было. Но в итоге, вот в этой череде, в итоге на финишной ленточке оказалась первой Арина. Но она сыграла потрясающе. Особенно на фоне швенток. Потому что про швенток мы все знаем. Она очень хорошо двигается. Она прекрасно принимает и ее вращения работают. Больше мне сказать про игру э, Швенток нечего. Ну и, и то, что она еще интроверт, и могла бы вообще из-под козырька бы не смотрела никуда бы, ни на кого бы, и, и на нее бы еще бы никто бы не смотрел. Ну, Ариша с открытым лицом. Высокая, статная, с настроением. Что она делала, играя слета там несколько было вариантов каких-то, ну, Швенток об этом даже и не думает вообще, куда там идти. А Ариша делает это, и то, что получается, и какая-то такая ярость и страсть есть в ее игре. Ну, я не знаю, как можно было в этом финале болеть за Швенток. Ну, только если как-то материально туда заходить, в эту историю, и верить, что она там пробьет фору и прочее, прочее. Но по игре, по впечатлению, ну, по-моему, Ариша просто красотка.
1: Какой-то... Ты увидел, скажем так, выводы команды Соболенко после Штутгарта? Что-то поменялось? Или принципиально, в общем, был тот же более-менее матч?
0: Ну Там в двух сетах же, да, у нас э... Да, Игорь выиграл, а... выиграла,
1: э... ни разу не отдав свою подачу.
0: Ну, это же не первая победа Арины над Швенток. Она и до этого ее обыграла. Просто на грунте ей не удавалось это сделать. Но опять же, вспомним условия. Ну, у Арины Соболенко точно есть варианты. У нее есть набор инструментов, которыми она может Швенток обыграть. У нее есть мощь, у нее есть тактические варианты. И... Я думаю, что ну, это... едва ли этот матч, там э, можно на такое значение, что все дальше, все будет выигрывать только Арина, и так она уже прошла раз и навсегда, конечно, и Иго тоже там что-то подумает со своей командой, там же Викторовский очень э, вдумчивый, да, mm -hmm. тренер, который с Агнешкой Радванской еще работал, они тоже будут развиваться, но мы скажем э, так, Иго вроде бы на максимуме. И если сравнивать с прошлым годом, это та же абсолютная Игорь Швен, так я не вижу ничего нового. А вот все остальные к ней приближаются, в том числе и по рейтингу. Теперь Арина уже не так далека от нее, и она хочет быть первой ракеткой мира. И это будет борьба Ну по ходу сезона. Это подарок для нас всех, по-моему, кто любит, смотрит женский теннис, нет? безусловно. Тут еще и рыбаки ну как бы не надо никуда убирать, потому что она явно сейчас номер три, если бы там не вот этот рейтинг, Умблдон и прочее, прочее. То есть как бы большая тройка, вроде бы она вот здесь. И это хорошо. Но
1: большая я, двойка я, точно? Я, вот да, последние ну, Я бы
0: сказал так, я бы предпочел, чтобы эти трое и, может быть, кто-то еще выигрывали турниры Большого Шлема. В ближайшие годы, чем каждый раз мы бы получали какую-то новую теннисистку, которая выигрывала и потом уходила в чес рекламных контрактов, травмы и прочую любовь, морковь. И... Понимаешь, о ком я говорю? Да, там есть в общем набор у нас от Радукану до Осаки и Эшли и Барти. Вот, всех я их за... заклинил. Ну, наиграла же тоже, да? А хотелось бы по посмотреть на нее еще, как минимум, несколько лет,
1: наверное. Ну, как говорил один российский философ, ваши ожидания?
0: Да, меньше. да, но хочется по-настоящему крутых, крутых девиц видеть в туре, у которой за плечами уже много чего, настоящих тяжеловесов, понимаешь? Вот хочется, чтобы они были. Да, Самое да, главное. И да. вот
1: Швентек и Соболенко нам это дали. Два турнира подряд, первая и вторая ракетка мира играют в финале. Напомню, если кто забыл, до этого четыре года в женском туре первая и вторая ракетка не встречались вообще друг с другом ни разу в этом вот статусе матчей не было. А на грунте 10 лет их не было до этого. И тут мы получаем за два турнира два таких матча. И, может быть, получим еще не один до конца грунтового сезона. Я помню, что ты говорил о том... Чего я только не говорил. О, oh, да. Yeah. Uh, <laughs> о том, что для тебя, наверное, все-таки Иго не фаворит грунтового сезона. Я думал, что вот еще до финала, я думал, что если Швен, так и этот финал выиграет, вот я тебя спрошу, не изменилось ли твое мнение. Она, Соболенко этот финал выиграла, вроде бы подтвердив только твою точку зрения, ну, я так для проформы спрошу, ну, понятно, что, наверное, твое мнение это тем более не изменилось, но как-то, может быть, на весах немножко поменялись соотношения между Соболенко, Швён так, Рыба, Рыбакиной, Жабер. Каков тот пул и какие шансы ты им отводишь вот в этой самой главной битве?
0: Да откуда я знаю? Ну, конечно, супер классные теннисистки. Там все зависит от текущей формы, от сыгранных матчей, от уверенности, физическое состояние, турнир, покрытие, сетка. Но, в принципе, ты назвал их. И каждая из них прикольная, забавная. И Онс, и Рыбакина, и Арина. Но я бы сказал, что Швентек, она не такая яркая, как вот по игре именно. Но ее результаты, ее титулы, все это, в общем, заставляет ее уважать. Но легко ей не будет, потому что этот финал наверняка видели все остальные, и они тоже будут думать. Конечно, не каждая сможет сделать на корте то, что Арина Соболенко, но есть о чем поразмыслить.
1: Шаг в сторону если разрешишь. Раз уж мы тут про матчи первой и второй ракетки, которыми мы так наслаждаемся, что удивительное дело, а в мужском туре на минутку я к нему вернусь, как раз этого мы не видим. Новак Джокович и Карл Салькарас не встречаются. Они даже на одних и тех же турнирах почти не играют. Где есть один, туда не приезжает по разным причинам другой. И вот два человека, которые, в общем, последние, ну, больше чем полгода уже, почти год определяют лицо тура, друг с другом.
0: Сменяют сыграли. друг друга да, на первой да. строчке.
1: с друг другом сыграли последний раз год назад, собственно говоря, в Мадриде. это их остается единственной встречей. Тебе Ты вот ждешь сейчас и в Риме их встречи. Конечно. Это главное, Конечно. чего мы ждем в мужском туре.
0: Ну, подожди, мы еще и хотим, чтобы и Наталь еще вернулся. В Риме его в точно Риме не его будет. будет. Да, я, я хочу, чтобы все лучшие показывали лучшую игру в лучших матчах турнира. Конечно же. Но так не бывает.
1: Это отступление закончили. Отскочил, да. Отбился, отбился,
0: отбился, отбился.
1: Возвращаемся к женскому туру. Вероника Кудерметова выступила блестяще. Такой вот успешный турнир для российских игроков получился во всех практически разрядах. Ну, может быть, только вот в женском парном там могли быть результаты лучше. Полуфинал Кудерметовой. какой вообще у тебя оставила Вероника впечатление? Потому что все-таки до Мадрида... Были проблемы, были поражения, прям, четыре, по-моему, подряд. И здесь такой хороший путь, много тяжелых побед.
0: Но... Ну, Касаткину она обыграла. Это первая победа над Дашей для Кудерметовой. Это, конечно, очень важно. Причем она выбралась там с трудом. Она, ну, в общем, была на пределе. Потом у нее был матч же с Пегулой еще, тоже сложнейший. Но...
1: С Потаповой еще. С
0: Потаповой, да. Ну, что по поводу Вероники? Хорошая подача, хорошая техника, с места играет супер, то есть подача и следующий вот форхенд, бэкхенд, что-то там такое вот из центра, все очень хорошо, прекрасен муж и тренер Сергей Демехин, он на своем месте, больше там никто им не нужен, каких-то специалистов они, видимо, привлекали на время, все, не знаешь, они как, как губка из них все взяли, дальше все, ребят, дальше мы здесь будем... Мне кажется, что у Вероники проблема с передвижением по корту. Мне кажется, что она как-то вот тяжеловата. Но это большой вопрос опять. Уберет она немножечко вот эту мышечную массу и станет она легче и быстрее на корте? Как это повлияет на скорость мяча, который от нее летит? Что-то здесь вот кроется, и я думаю, что они должны как бы искать еще вот этот вот баланс, но так, ну, Вероника, теннисистка топ-10, сыграла уже в финалах Грэнд в паре с весняной тот же, ну, как бы она в порядке, задняя линия слета, ну, какие-то там тонкие еще есть, видимо, настройки такие, знаешь, и я думаю, что с Сергеем Демехиным они, они разберутся, и мы еще увидим какой-то супер взлет от нее, но ну, первая часть сезона неудачная, можно сказать, что вот закончена на этом, и сейчас Вероника включилась вот в этот грунт, и там она уже вспашет глубоко.
1: Другая полуфиналистка Мария Саккари.
0: Это клинический случай. Да-да, ну это... Ну просто ну, это невозможно. Ну невозможно. Турнир в Рабате. Пять лет назад, шесть лет назад одна из самых физически одаренных таких вот, таких взр... обладающих взрывной скоростью теннисистка, она не знает, что с этим делать. И наверное, надо уже менять команду. Хотя вроде бы они где-то там близко к топу, но Ярких супер побед нет, и я не знаю, кто сможет уговорить э, Сакаре ну, вот доводить эти матчи до конца, доигрывать их. Такое впечатление, что просто наступает химическая реакция в теле И когда нужно выиграть решающий матч, там вот это про финалы я даже уже не вспоминаю, все, она уже точно знает, что ее заклинит, и это происходит. И... Она даже не пробует что-то сделать, как вот у Соболенко был момент в этом же финале когда вот это вот она повела 3-0 в решающем сете. Потом 3-0 выиграла это. Ариша выходит подавать 0-15. И кажется, что сейчас, наверное, уже Ариша пошла, поменяла ракетку и выиграла следующие три гейма. Что-то Сакари Можно какие-то простые вот штучки научить ей, Если ты сходишь с ума, дорогая, поменяй ракетку, возьми медицинку. Ну, хоть что-то как-то. Она продолжает уже вариться в собственном соку и все. Как бы там... И ну, и энергия сходит на нет.
1: При этом как-то мне не кажется, что вот прям команда плохая, команда замечательная, они так улыбаются. Там же может британец, быть, вот надо... очень хороший
0: британец. Хилл, да.
1: да. Э том Хилл. Есть ощущение, что вот может быть, как вот у Кудерметовой ты сказал, что они приглашают кого-то в команду для чего-то, конкретная цель? Вот такой какой-то вариант. Может быть, там, э еще психолога, с психолога надо начинать, я думаю Какого-то еще тренера, может быть, там по каким-то вещам Но это уж я не буду Я внимательно
0: не... слежу за социальными сетями Еще вот э, Сакаре Я думаю, что вот те комплексы упражнений Которые она показывает в тренажерном зале Могли бы использовать морские пехотинцы И они бы еще, может быть, и не вывезли бы даже Весь этот комплекс Мария просто Она, она супергерой
1: Недаром именно она, когда спрашивали девушек про пятисетовые матчи, по-моему, она была «за». Вот Потому там, что там вот она там, укатает
0: всех. Вот там у нее шансы были бы значительно выше. А тут в трех она не успевает как бы все показать. Но крутая теннисистка, и я думаю, что какое-то чудесное превращение ее будет в чемпионку. В чемпионку из топ-игрока. Ждем. Не дождемся.
1: Mm -hmm. Рим впереди вот У женщин сетка уже есть Сейный пропускают первый круг Но в первом круге все равно Интересного много Там и Павлюченкова, например, есть Который играет против Сары Эрани И победительцы Ладно. выходят на швенток.
0: Две финалистки, да? Ролан Гарос, играют в первом круге Чтобы потом выйти на
1: Чем Одна по защищенному рейтингу, да? А вторая по Ну,
0: В Италии, в Риме, конечно, ей дали
1: Тут же в первом раунде среди несейных такие теннисистки, как недавняя вторая ракетка мира Анет Кантовейт, недавняя финалистка US Open Лейла Фернандес, где чемпионка того US Open мы уже говорили, Пауло Бадоса в первом круге участвует и будет с кем-то из квалифайеров играть, и во втором круге Бадоса выходит на Жабер. Это блокбастер.
0: Ну, Жаберта мы не видели же после Чарльстона, да, по-моему, который она выиграла. Нет, потом... подожди, в
1: Штутгарте она а была, Штутгарте... она снялась как она раз снялась. в слезах с матча со Швенток. Ну, в общем, да, тут состав-то прекрасный. там Первый раунд, понятно, здесь нет сейных, здесь вывески чуть хуже, но теннисисток крутых много. И тех, кого я, и тех, кого я назвал, и Мухова, например, и многие-многие другие. Но вот насколько... Все изменится в Риме, учитывая, что там совсем другое покрытие. И вот это уже... Точнее, и не тут... покрытие, а условия. Да, это
0: уже ближе к Парижу. Это те же самые практические условия. Ну, это, Не знаю, качество грунта и мечи, может быть, будут отличаться. Но по полету так все вроде должно быть похоже.
1: Да, и для девушек, по сути, это вот первый тест при Адралан Такой настоящий, потому что и Штутгарт, и Мадрид — это условия сильно отличные да. от Парижа. А здесь уже... Действительно, репетиция.
0: Ну, я не знаю, сейчас на основании вот этих матчей первого круга, ну, сложно что-то выделить. Хотелось бы, чтобы наши, конечно, девчонки прошли подальше. Но там два-три круга пройдут, и будет уже понятно, кто в каком состоянии.
1: Вот то, что мне бросилось при взгляде на сетку, это то, что Варвара Грачева во втором круге идет на Петру Мартич. Она с Мартич играет просто на каждом турнире. Они, по-моему, уже шесть раз или семь друг с другом играли. Отношения. Да. <связывая> <связывая> э -э ну что, ждем. Ждем Рим.
0: Грунтовый сезон, да. Он никого не оставит равнодушным. Так что включ так, остываем после Мадрида и переходим на итальянскую землю.
1: Да, и в четверг готовимся к Риму и вообще обсуждаем то, что было в Мадриде вместе с Екатериной Макаровой. Программа «Выход в сетке» шоу. Подкаст «Выход в сетке» выйдет в пятницу, следующий выпуск, с обсуждением уже первых раундов Рима. Ну а сегодня Мадрид вместе с вами закрывали Алексей Михайлов и Роман Комин. Спасибо, что провели это время с нами.
0: Hasta luego.